0: Fábio Broco aqui de novo no Papo de Fitness Podcast, ou você está nos ouvindo no seu agregador de podcast favorito, ou você está me assistindo no YouTube, então se você só está lá no áudio, corre lá para ver minha cara né, e a cara da nossa convidada, que você, eu tenho certeza que você vai curtir, você já deve ter visto você estar aqui nesse episódio por causa dela, provavelmente, então você pode acompanhar né, o nosso bate-papo vendo o vídeo no YouTube, que é o canal Papo de Fitness, então... É isso. Se você está aqui no YouTube, vá lá no nosso Insta agora e já começa a seguir o Papo de Fitness Podcast. Ative todas as notificações, porque você vai sempre ser notificado, obviamente, dos nossos episódios. Então, a gente já tem bastante conteúdo e agora a gente está numa pegada vídeo também. Então, você vai poder acompanhar aqui não só a nossa convidada de hoje, mas os outros que já passaram e os que virão, tá bom? Bom, é o seguinte, a gente está aqui nesse momento, TCB está acontecendo, eu estou gravando hoje 12 de abril de 2022 e nós estamos num momento aqui de seletivas do TCB. Se você não conhece o TCB, a gente já gravou um episódio sobre o TCB com seu, um dos seus criadores, então vale a pena. Esse é um papo muito da galera do CrossFit, mas enfim, a gente está fazendo a seletiva para a grande final, né? para ver o atleta mais condicionado no Brasil. Esse é um campeonato muito tradicional que a gente tem aqui. E a gente passou pela segunda etapa, que foi a primeira prova em São Paulo. A primeira etapa, na verdade, foi em Santa Catarina. A gente já bateu um papo com os campeões. A segunda etapa foi agora em São Paulo. Só que São Paulo, por ser, né, ter uma quantidade grande de atletas, terá, né, a cidade terá duas seletivas. Então, a primeira seletiva foi agora. E eu vou conversar com uma pessoa que... É muito conhecida no meio, a galera tá muito feliz de vê-la, né? Novamente, vou já, já explicar por que vê-la novamente. Mas é isso aí, eu tô aqui com Lari Cunha, a vencedora do Elite Feminino do TCB. Tudo bom, <risos> fala, Lari? Galera.
1: E aí, tudo bom, Broco?
0: <risos> tudo ótimo, saudade, né? Quanto tempo que a gente não se vê, né? A gente sempre se fala aí pelas redes, mas né, tem tempo aí que a gente não, não se vê, né, pessoalmente. Antes de mais Sim. nada, eu quero agradecer, tá? Por você tirar um tempinho aí para falar comigo hoje.
1: Tranquilo, tô aqui no REST, então tô com tempo de sobra. <risos> ah, a gente aí, no REST fica até bom. ocioso, né? Porque tá tão acostumado com a rotina... Que aí é, meio que sente falta, assim, de treino. Mas amanhã Pô, eu tô
0: de volta. Falando em rotina, eu tava te acompanhando, obviamente. Eu tava lá em Brasília, né, com o seu coach, né, o Bernardo, mais alguns outros Sim. atletas. É, eu acho que deve ser uma diferença bem grande você tá ali com o pessoal, tá muito focado no, numa rotina, e agora tu tá paradona. Fala um pouco como é que era a rotina. Já, vou, então, já que você já entrou nesse assunto aqui, fala como é que tava a rotina pré-seletiva do TCB. Quantas horas de treino em média? São dois, três treino, treinos por dia? Compartilha pra gente como é que é esse momento pré-campeonato.
1: É, então, assim, eu não estava me preparando especificamente né, para a seletiva do TCB. Uhum. É, a galera já conhece a minha história, que aconteceu ano passado. Uhum. Então, é, eu tenho um objetivo em mente, que é participar do Games. Okay. Sendo que, por conta de percalços, aí, eu tive que mudar um pouco os planos. E esse ano eu queria, não queria deixar de, que ele que passasse batido, assim, né? Foram, são três anos aí de dedicação a treino e eu venho evoluindo muito, assim, nesses últimos anos também. É, eu já tenho, esse é o sexto ano, eu acho, ou sétimo de, de crossfit. Fui atleta antes, mas enfim, participei já. Esse é meu 2016, 2017, 2018. Esse seria meu quarto TCB.
0: 16, 17, uhum.
1: 18. Isso, já participei de três. É... Foi eu pódio no último, de né? Hã?
0: Você foi pódio no último, né? Você ficou em no segundo. Foi pódio. Da última foi. vez, pódio, eu digo na final mesmo, galera. Ela foi em segundo, acho que Luana Soares ganhou aquele ano, né?
1: Isso, foi em 2018. Uhum. Esse.
0: 2018 e então, vamos lá,
1: depois tá. que eu comecei a ver minha evolução, assim, né? No, durante o TCB, que pra mim era uma competição que me dava um pouco de referência, assim, já que tinha vários atletas de alto nível do Brasil. É, eu comecei a sonhar de verdade com games. Então, uhum. é, eu comecei a me dedicar mais a esse tipo de campeonato, né? São periodizações um pouco diferentes. Os, o calendário meio que bate um pouco, então eu não consegui é, dividir a atenção e me dedicar uhum. aos dois campeonatos ao mesmo tempo. Uhum. Tive que fazer uma escolha. Então, desde 2019, eu venho me dedicando a, ao CrossFit Games, especificamente, né? Que é o Mundial de CrossFit. Uhum. 2019, eu bati na trave... 2020 é, me classifiquei só que teve a pandemia e 2021 me classifiquei estava lá e, infelizmente não consegui participar é, e como eu tenho aí dois anos é, praticamente de vamos dizer de férias do games uhum. eu decidi colocar alguns desafios alguns é, alguns alvos assim né vamos dizer algumas uhum. motivações durante esse esse período até para eu não ficar é, tão solto assim na periodização, uhum. principalmente mentalmente para mim seria mais mais complicado, mais desafiador, vamos dizer assim, ficar sem muito tempo competir, né, sem sem, uhum. um, sem uma, um objetivo realmente. E uhum. aí eu decidi junto com o meu treinador Bernardo colocar o TCB em, né, no calendário desse ano, né? Então, uhum. já que é uma competição assim que eu poderia participar, eles super é, foram receptivos, conseguiram aí é, através também dos meus patrocinadores, né, que estão no evento, tanto a Hopper uhum. quanto a Powers by Coffee. Uhum. Então, acho que foi também uma oportunidade para mim de eu poder voltar a competir no meu país. Era uma coisa que eu estava querendo voltar há um tempo. Uhum. É... A última vez que eu competi aqui foi realmente no ano de 2018, individualmente falando, que foi uhum. no TCB e depois, no final do ano, eu competi no Monstar. E eu estava com saudade de, de voltar a me apresentar para o público, de voltar a sentir essa energia. Então, é, em relação à periodização, assim, a, não mudou muito a minha rotina, uhum. porque eu já estava treinando forte já há um tempo. Uhum. É, para mim, mudou mais a questão da chave emocional né eu tava uhum. passei por um período muito difícil muito conturbado por conta da situação que eu passei no games então acredito que participar da seletiva para mim veio como uma motivação para eu continuar treinando em alto nível não só fisicamente mas mentalmente porque eu percebi que eu tava continuando treinar é, fazendo o que eu tinha que fazer né o que tinha que ser feito ali na planilha mas a minha cabeça estava um pouco diferente eu procurei respeitar isso, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar a peteca cair. Então, uhum. essa opção de passar um tempo, né? De, de passar uma temporada mesmo em Brasília foi por conta disso também, para eu conseguir aí estar num ambiente competitivo, lá junto com o Kaique, uhum. com o André, para a gente conseguir treinar junto. O Gustavo também, puxa, ficou lá um, um período treinando comigo, foi uhum. muito legal. Então, acho que valeu muito a pena. Passar esse período pré-competitivo lá. Então foi incrível. isso. Mais um, um trabalho mental.
0: Um trabalho para. É incrível. E assim, você falando tudo isso aqui, me passou um filme, você vai se lembrar disso. Galera, eu né, tenho o um canal lá, tá meio parado, mas ele vai voltar, que é o Tio Broco, que é o meu canal. Eu entrevistei várias pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu entrevistei e nem era tão conhecida foi a Lari, porque eu conheci a Lari. E eu vi um potencial, falei assim, gente, essa menina, ela é muito boa, ela… É... E é isso exatamente que você falou, foi 2017, 2018, tem bastante passarinho aí, né? Então tá, você tá, tá ouvindo passando. aí, são pássaros aí passando aí, né, em Jundiaí que você tá, né, lá na live. Sim. Mas enfim, em 2017, 2018, eu fiz um vídeo com você. Né? É, falando justamente que eu te via como um nome para ser anotado e tá aí o resultado, né? A gente tá vendo aí o resultado do seu trabalho, né? a gente tá vendo aí, realmente, é, hoje você dispensa apresentação no CrossFit Nacional, porque as pessoas sabem quem é a Lari Cunha, e isso que você falou né, de voltar a competir aqui no Brasil foi muito também importante e legal a galera aqui, porque muita gente é isso, se conheceu nessa transição, né? É, você era mais conhecido nos grupos, mas com essa ascensão dos games, essa, essa questão de você conseguir se pôr, né? Se colocar mais, as pessoas falam, é Lari Cunha, ela existe. Só que ninguém, muita gente perdeu, né? A galera nova perdeu a Lari Cunha competindo, então é, acho que, e eu recebi muito isso, né? Eu soltei aqui no Insta, né? Uma pergunta a galera, aí é, a Nair, né? Já vou começar aqui, ela disse, qual a sensação de ver o ginásio inteiro torcendo por ela, né? Porque é isso, muita gente ficou, nossa, a Lari tá competindo, nossa, meu Deus, eu queria ter ido confesso que, na verdade, nem eu estava sabendo que você estaria nessa seletiva. Porque, assim, gente, eu perdi algum capítulo. Engraçado que eu tinha postado uma foto nossa, eu nem tava sabendo. Aí eu falei, assim, nossa, ela tá lá ela para lá esse final de semana então como é que foi a receptividade do público porque essa galera que estava lá em São Paulo na né, seletiva, então foi a primeira a te ver ali na arena né após essa toda essa mudança que você teve de 2018 para cá como é que foi isso
1: então é... eu queria que fosse especial para mim e especial uhum. para as pessoas né que estariam assistindo pessoalmente para a galera que estava assistindo de casa também eu vi que muita gente uhum. É, me mandou mensagem falando que estava assistindo, que estava sentindo a energia lá dentro do ginásio, como se estivesse lá pessoalmente assistindo. Uhum. É, e eu acho que eu, que eu escolhi o certo, assim, de não falar nada, de fazer a surpresa, porque eu acho que foi mais emocionante ainda é, dessa uhum. forma. E, cara, foi muito legal, assim, tipo, voltar. Eu sempre, quando vou aos campeonatos, né, eu sinto essa essa energia, assim, a galera, o carinho é super é, presente, é, dá para sentir, assim, mas, como você falou, teve muita gente que não teve a oportunidade de me ver, né, competindo, uhum. começou por tempo, que acompanha o meu trabalho, sim. né, ver pelas redes sociais. A galera sociais, mais
0: nova. Uhum.
1: Sim, mas não, não conhecia realmente o trabalho pessoalmente, né, uhum. e eu fiquei muito feliz, lisonjeada aí, de poder apresentar a galera que ainda não, não conhecia, a galera que tava com saudade também de me ver na arena. E é. pra mim também foi muito bom, muito importante, porque eu tava sentindo falta, assim. Como eu falei, a última vez foi em 2018, então, quatro sim, anos aí.
0: Sim, 2018 aqui no Brasil, acho aqui que a sua Brasil. última presencialmente com uma galera mesmo foi o Adapalooza 2020, inclusive a gente tava lá né, em Miami, ou você competiu depois, acho que sim, não.
1: Sim, foi em 2020. 2020, é. lá em Miami, Dois, a gente tava 2019, lá. Em 2019, em dezembro, eu competi em Dubai. E 2020, é, Mas... janeiro, final de janeiro, eu competi o Adapalooza, e aí foi a é. última vez.
0: Foi a última vez que aí veio pandemia, aquele negócio todo seria para os games naquele ano, não foi? Enfim, então a galera, então já fica a dica, você que quer ver a Lari Cunha presencialmente, né, ali, no, botando sangue ali na hora, ali sangue no bom sentido, né, aquela raiva, aquele negócio que traz a gente ali na hora da competição, vá já procurando o ingresso da final do TCB, porque a Lari está classificada, ela ganhou. E assim, Lari. É, eu acho tamanho. que é legal
1: também porque a galera Sim. conhece outras versões né, da Lari. Outras vezes versões. Acham que é...
0: Exato. <risos> que é a Lari
1: calminha, tranquila, é. mas na competição a gente vê várias coisas, a gente sente várias coisas, extra É bom isso. Uhum. E pra galera que tá ali conhecendo Acho que conseguiu sentir essa energia Na última prova ali do TCB
0: <risos> eu, eu senti pelo ao vivo Eu estava assistindo ali no ao vivo Inclusive galera, já aproveitar aqui Deixa eu deixar uma, uma dica pro pessoal que vai assistir E que quer conversar com o um atleta Tirar uma foto Entenda que aquele momento ali é um momento de competição Então às vezes o atleta ele tá muito focado Às vezes não, 100% do tempo Ele está focado na competição Então ele tem um tempo para entrar, um tempo para sair Então assim, eu acho que é legal às vezes esperar ou, assim, um horário bem fora do horário da competição ou depois da competição, porque eu vejo que muita gente fica frustrada às vezes que quer isso, até mesmo nos games, né, quer uhum. interpelar o atleta ali, só que ele não dá muita atenção, porque eu falei, gente, o cara tá ali com uma missão, então não tem como ficar ali, né, parando toda hora, mas eu vi que você tirou bastante foto, porque eu vi muita gente postando, repostando, enfim, é, Lari Cunha foi a sensação aí nesse final de semana em São Paulo. E aí, falando do, do, da, das provas em si, né… Antes, não, falando sim das provas, vamos falar das provas. Então, é...
1: um aviso, eu não sei quando que vai sair o…
0: Essa o... semana, amanhã ou quinta? É. No máximo, então, um eu
1: vou estar tá nesse final de semana também na São Paulo 2. Exatamente para isso, para conseguir que eu vou tá essa semana aqui, né. E ah. aí, eu vou marcar presença lá no estande da Hopper e da Paris também. E para dar essa oportunidade para quem eu não conseguiu sei. tirar foto, para quem eu não consegui conhecer pessoalmente também, a gente trocar uma ideia, que aí, como você falou, durante a competição fica muito mais complicado pra gente. A gente precisa é, focar um pouco, né? Ficar um uhum. pouco mais reservado realmente. Eu procurava sair depois que eu terminava todas as provas. Aí já que eu conseguia terminar mais cedo, eu conseguia ter essa interação, assim, mas teve muita gente que me mandou mensagem, poxa, não consegui tirar foto com você, não então já vou deixando aí a, a, o aviso a galera que eu vou estar tá lá e vou estar tá recebendo todo mundo, conversando aí, vai ser mais legal que eu vou ter mais um, um tempo a mais, né, para ter esse, esse contato.
0: Perfeito. Então, a semana que vem aí, né, você que tá em São Paulo, vai lá assistir, né, a uma semifinal, a semifinal, a seletiva, a Lari vai estar tá lá. Aproveitando, falando da Hopper, Hopper, gente, é a nossa patrocinadora, a patrocina Tio Broco, que tá com a camisa, você que tá só no áudio e não tá vendo. E Lari também, então, nós temos um cupom de desconto para você que tá ouvindo e assistindo. O da Lari é Lari10, e o meu é Broco10. Divide aí, compra um Whey com o meu, um Murphy com o um dela. Então, assim, <risos> saiba que você é, pode comprar os produtos da Hopper, né? Toda a linha de suplementos e de roupas também. Então, eles têm uma linha bem grande lá com cupons de desconto. E a Lari também, então, é patrocinada da Powered by Coffee. Eu sei que eles fazem... Tem a camisa, né? Tem a, ali, ó, Team Lari. Então, se você que é muito fã da Lari, aproveita. Não sei se vai dar tempo entre o episódio e o final de semana, mas vai ter um stand lá. Compra já uma camisa, não sei o quê. Pede pra ela assinar. Então, fica aí a propaganda. Inclusive, beija, mandinha. Powered a by gente Coffee. vai lançar,
1: inclusive, as blusas da, da minha coleção, que eu competi esse final de semana. Então, sim. pra sim. galera que tava perguntando também, pode ir lá.
0: Tá. É isso aí. Então, é o seguinte, para não deixar o meu patrocinador triste, beijo, Burp Brasil, tá? Burp, <risos> também te amo, tia te... o Carlos Cardoso, é já tem episódio com ele e com todo mundo aqui, mas enfim, vamos lá, a gente, falando então da competição, é, é isso, a última presencial que rolou para você mesmo foi 2020, mas não foi a última vez que você competiu, porque teve muito online, né? Inclusive, as seletivas da... Da, da, do games, né, primeira parte, aí acabou que a pandemia atrapalhou e o BCC acabou sendo online, então assim, você competiu, mas eu sei que tem uma diferença do online e presencial, porque o presencial é aquilo, né, você tá ali, não tem como repetir, e você tá vendo o seu adversário, existe uma matemática. E aí, eu, eu tenho um olhar meio clínico já, né, porque a gente acaba vendo essas coisas há muito tempo, tendo que entrevistar, a, eu acho que foi a última prova, né, que você foi a única que fechou a última prova, né, que acho que tinha uhum. bar muscle up, ring muscle up, handstand push up, então o que que acontece? Que eu tava observando ali, né, é... Todo mundo começou bem junto. Óbvio que a gente sabe que quem faz handstand push-up assim mais rápido geralmente a pessoa mais baixa. Só que você tinha uma desvantagem muito grande para chegar na barra e na argola. Porque as meninas maiores elas davam aquela puladinha ali e tal. Então assim, o tempo que você ganhava no handstand push-up meio que você perdia na transição. e elas Então ficava naquilo ali. E ficou bem assim, até que você foi se distanciando distanciando, distanciando e fechou a prova. É... Eu, eu acho esse trabalho de mindset incrível, porque assim, é, a gente fica naquele desespero, você dá uma agachadinha, passa um magnésio no grip, olha para o relógio, eu fico observando tudo isso numa live, porque olha que é live, presencialmente eu consigo ver mais coisas. E eu falo, gente, como é que a pessoa não despiroca? Porque é isso na competição, mas é o mindset, né? Eu já ouvi o Bernardo falando sobre isso uma vez, o seu coach, né? Que não dá para você se desesperar, porque se você fica, não, eu tenho que dar aqui um gás, eu tenho que passar à frente de todo mundo para poder... E é isso, é, é no final das contas quem consegue ali terminar mantendo um ritmo. Então, como é que é? É, isso, é esse mesmo o trabalho de mente: é tipo, você tá vendo as suas competidoras, mas, uh, mas você não tá. Como é que é isso? Fez sentido a minha pergunta? Que é Sim. uma coisa. Né? Explica aí pra gente como é que funciona é... a cabeça nessa hora.
1: Então, quando você tá competindo presencialmente, você consegue ter essa referência uhum. na hora ali, né? Como que tá as suas adversárias. É mas ao mesmo tempo no treino, principalmente para quem treina sozinho, assim, é, tem a oportunidade de, de se conhecer bastante, né? De, uhum. de saber tipo onde dói, aonde que dá para puxar, Onde que que você é mais forte ou não, qual que é o exercício que você tem mais dificuldade. Então você acaba se conhecendo bastante, uhum. né? Bem, e isso é aplicado e replicado na, na competição. Então, não é nada diferente do que a gente faz durante o dia a dia. A única coisa é que, talvez, o volume seja maior, o intervalo de um treino para o outro seja menor, o descanso, né? E acaba que... Por isso que é um pouco mais estressante também na questão mental. É... E aí, quem não consegue, às vezes, lidar com isso, com essa questão mental, é... sente um pouco mais de dificuldade, assim, no presencial. Porque você uhum. vê lá a colega do lado, tá passando lá e você... Às vezes você é, acelera um pouco na, na hora errada ou você breca um pouco também na hora errada. Então, eu acho que o se conhecer é muito importante né, nesse momento. Então, eu nem vi as meninas se elas estavam usando caixa, se não estavam. Se eu, eu tinha que subir na barra ou, e elas não tinham, eu nem, nem percebi isso. Então, era, é uma coisa assim, que ali, ao mesmo tempo que eu estava competindo com elas, eu estava fazendo o meu trabalho. Eu precisava focar no que eu tinha que fazer, né? Então, é, prestar atenção como que eu estava me sentindo, era uma prova de... É, que usava bastante o ombro, o tríceps, né? Então, eu, eu sabia que eu, eu tinha que ficar dosando ali as... as a, é, ou os intervalos, ou as transições uhum. para que eu não queimasse, largada e tivesse que ficar uhum. parada, descansando durante muito tempo, né? É... Ao mesmo tempo, para mim era isso, mas para outra pessoa, sei lá, eu, eu soube que na bateria anterior da minha tinha uma menina que fez muscle up pela primeira vez. Então, o ódio para ela seria um ódio de muscle up. Então, ela não uhum. poderia, talvez, acelerar os movimentos anteriores e ficar lá esperando para uhum. fazer um muscle up, né? Ou tentar fazer vários, sei lá. Enfim, uhum. são coisas que é a questão da individualidade, né? Você se conhecer é importante e saber como aplicar isso é mais importante ainda. Então, acho que vem essa questão. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu. É conhecer o corpo, saber seu limite. E complementando uma vez com o que eu ouvi Bernardo falando, inclusive analisando o Gui nos games, né? Que é naquela prova que teve Handstand Walk, que o Gui ficou muito lá atrás, a galera foi na frente. E depois o Gui saiu passando todo mundo. Foi o que ele disse. Olha, não adianta. Se a pessoa tá melhor do que você lá treinou mais, ela vai ganhar de qualquer jeito. Sim. Então, assim, você tem que fazer naquilo que você tá preparado é isso. Então, é se conhecer e colocar fazer o seu do... melhor no é, que você
1: pode o treinou pode fazer pra aquilo, né? Se
0: aquela pessoa tá mais condicionada para aquela prova para você, ela vai ganhar de qualquer jeito. Então faz, né? É, mas eu acho que assim, falar é fácil, eu tô falando é bonito, mas ali eu um sangue o... frio, né? É, é, isso. O atleta é sangue frio, entendeu? E Corpo é. quente, é esse que a gente gosta. É, então, falando de dificuldades, a gente sabe, historicamente, que inclusive você falou aí, né, que você bateu na trave nos games, ou uma prova que tinha remo com bola, né? Foi a tal prova lá do, do, do Open, se eu não me engano, que deu uma sacanhada. Não teve esse conjunto, mas teve um remo. E eu ouvi as pessoas dizendo que elas estranharam o remo, porque são um remo diferente, demorar mais. Quero saber de você, eu não assistir essa prova, você teve alguma, sentiu alguma diferença no remo? Como é que foi isso daí, nessa prova que teve o remo?
1: É... Então, eu nunca tinha remado nesse, nesse remo, eu remei uhum. a primeira vez um dia anterior, que eu fui na bunker lá fazer um treino, aí tinha um remo, e aí mas eu testei ele, uhum. é... mas ele é mais diferente porque ele não tem o damper, né, então uhum. você não pode regular a, a resistência. Uhum. Então, para alguém que é menor, além de ter a dificuldade na envergadura, você ainda tem que puxar mais forte, tem que fazer mais força, uhum. né, quem é mais alto, geralmente, tem uma massa muscular também mais avantajada, então, consegue carregar mais cargas naturalmente. Então, acaba tendo um pouco de vantagem aí. Então, esse remo ainda teve desvantagem dupla aí para para gente, as pequenas. Uhum. Mas eu venho trabalhando bastante técnica de remo desde o do, do, do ODI de 2019. Uhum. Eu melhorei bastante, então, é, eu tive que... Talvez mudar um pouco da minha técnica que eu faço no concept. Uhum. Talvez puxar um pouco mais forte. É, não fazer um movimento tão cíclico. Fazer um movimento mais para caloria mesmo. Uhum. E deu certo, assim. Eu era um, um ódio que não era... Não dava para você estourar no início, né? Porque eram quatro rounds. Uhum. É, tinha que ser um pace forte, mas um pace que fosse sustentável. E... E eu gostei assim, da prova, eu terminei até o, o, o ódio assim, mais com, com um tempo mais curto do que quando eu fiz o teste, mas uhum. eu testei no, no remo da Concept, então é, não fiz na técnica que eu faço geralmente da Concept, porque eu sabia que esse remo era mais pesado, então eu mudei a técnica já quando eu fiz o, o teste no, lá no Bernardo, lá na BSB.
0: Entendi. Mas que aí
1: também muda um pouco a questão das transições, né não, uhum. não é a mesma coisa. Mas mas eu gostei da prova, acabou que, que seria uma prova que não seria é, tão boa para mim por conta do remo, a gente passava mais tempo no remo,
0: né, uhum. o mesmo número
1: de calorias para homem para mulher, então, acabava que, achei assim, que ficou um tempo apertado para fechar.
0: Uhum. Mas eu
1: vi pessoas é, nas baterias anteriores remando bem diferente, talvez tivesse mais experiência com esse remo. É, uhum. e conseguiram é, fechar a prova antes, também com uma puxada mais forte, fazia três puxadas fortes e parava, assim. Então, eu não, não sei como que faz né, a, a questão da técnica para esse remo especificamente. Mas eu não tive um, um tempo suficiente para fazer esse experimento, mas eu acho que com pouco tempo que eu tive, acabou que... Você que deu conseguiu. Um... É, uhum. Acho que eu fiquei em terceiro, se eu não me engano, nessa prova.
0: É, eu fiquei curioso sobre essa prova, para eu sabia da situação do Remo. Falando de conhecer o corpo, saber dosar e tudo mais, eu, te, eu vi, ou entrevista, ou algum em algum momento, eu ouvi você falando sobre a famosa prova dos Overhead Squats. Eu não consegui assistir essa prova. Eu, eu sei live em tudo quanto é lugar. Eu só vi o seu vídeo lindo lá, né? Que a é Joy, beijo Joy. Ou deve, deve, o oh, pessoal não sei, deve ser citado Joy. Foi né, o, é o Melk. Foi o Melk. Mas a Joy tá lá sempre postando as coisas também. Enfim, mas Melk é incrível, né? Melk também. É... Foram 100 overhead squats, foi unbroken aquilo, né?
1: Foi unbroken.
0: Unbroken. Você falou que você fez, você tinha feito em casa, né? No, com o coach num tempo maior, chegou lá, meteu a louca, terminou antes. É, é isso, foi ali na hora, você falou, cara, vai dar, vou meter a louca. É, é... Como é que foi essa? Eu acho que a galera deve ter ido à loucura. Relata pra mim como é que foi isso, porque 100 overhead squats em 2,43, foi isso? Isso. E qual era a carga? Carga. <risos>
1: Era 28 quilos, não era muito pesado, aham, né, mas eram, eram sem movimentos e sem movimentos com a barra para cima, né, eu acho que
0: Sim. acabado ombro, que o ombro
1: acho... sofria mais do que
0: a perna. É que a galera Sim. tá acostumada com carga maior, né, para poder fazer a agachamento, mas fala aí como é que foi a sensação da galera, como é que foi, chegou um momento e falou, cara, vai dar.
1: Sim, é, eu queria fazer unbroken, já, já tinha isso em mente, né. Uhum. Eu queria não, eu ia fazer um broken porque eu já tinha testado, então quando uhum. eu testei eu também fiz um broken, sendo que fiz com um tempo maior, eu terminei em 3 minutos e 4. Uhum. É... E aí eu pensei assim, pô, eu acho que dá para acelerar mais no início, né, uhum. porque eu sofri mais depois com o um tempo, assim, da metade para frente no ombro uhum. e eu falei, se eu terminar mais rápido, eu vou ficar menos tempo com a barra para cima da cabeça, então uhum. vou meter bronca, vou tentar ir o mais rápido que eu conseguir e depois manter um pace ali do, da metade para o final e fora isso assim tem coisa que a gente pensa, planeja né e às vezes não dá certo na, na hora da competição mas eu senti uma energia muito boa ali na hora a energia da galera do público, a Luz de Abreu, que tá voltando aí a competir também. Ela participou da minha primeira competição, realmente, a gente competiu juntas. Lá do é, Troia,
0: né? Falando Luz de Niterói.
1: Luz de Niterói. Uhum. E ela tava super empolgada também, animada. A gente tava. A gente já tinha visto que ia competir lado a lado nessa prova. E foi muito legal, a gente se puxou assim durante a prova inteira ela me acompanhou ali só no, no final que eu realmente consegui passar ela, mas ela me deu um, um gás ali, foi muito muito interessante, muito muito gostoso assim a prova de fazer jogo. Que é lá. a
0: diferença do presencial, né? Você tá ali do lado, fala, opa, dá para aumentar aqui e tal. Sim, Ai, sim. incrível, que <risos> tava falando aqui. É, muito feliz em te ver, né? Porque essa é a sua profissão, você é atleta. É bom que tenhamos competições, né? Assim, no Brasil, estou muito feliz que eu tenho visto. Uh, novamente competições menores, né? Vai ter o Shark Challenge, né, Daniel? Vai ter. Eu tô esperando o convite oficial, mas enfim, aquela pessoa que dá uma cobrada online. Vai ter é, é, Inter Rio Games aqui, vai ter o Titãs, vai ter. Eu fui convidado para Manaus, vai ter um. vai cair, vai coincidir. Falei, gente, eu estou feliz porque tá voltando, né? Do pequeno ao grande, a galera tá voltando aí para competir. Bom, você que tá ouvindo somente né? E, e não está assistindo a gente aqui, não sabe como é que é a Lari, de repente você caiu aqui nesse episódio, né, tipo, tá aí ouvindo e parou pra... Sabe quem é essa menina? Vai lá no Instagram dela, é arroba Cunha, tá, Lari de Larissa F Cunha. Você vai conhecer a Lari, vai conhecer o trabalho dela, é atleta brasileira, né, ela representa a gente muito bem, e a gente está aqui esperando né, os percalços de tudo para você conseguir voltar a competir internacionalmente. Mas a gente também está feliz de você aqui dentro de casa, com a gente, dando uma surra nas meninas, no bom sentido. <risos> e é isso aí é bom, porque as pessoas vão ter uma referência, né? Quem compete nesse nível tem uma referência. Isso é bom, né? Você competir com pessoas que estão em, em competições, né? em campeonatos grandes. Então, eu acho isso muito legal. Então é, é um episódio curto. só queria bater um papo para saber como é que foi esse TCB, dizer que estou uh, muito ansioso para te ver pessoalmente. Eu, vou, eu estarei lá na final do TCB. Uh, e é isso. Você quer deixar algum recado aqui, mandar um abraço, um beijo? Fica aí à vontade.
1: Tá ah, bom. Não, primeiro agradecer aí a galera por, por ter estado presente, por ter assistido né, o, o evento em si, é, a competição, o meu retorno. Obrigada pela torcida, é, ob, obrigada por vocês terem me recebido aqui também, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho. É, tem sido muito legal, muito prazeroso aí, é, voltar dessa forma, com tanto carinho e tanta torcida e energia positiva. Então é isso. É, aguardo vocês em
0: julho. <risos> isso aí. Eu te aguardo aqui na região. Quando você estiver de volta, eu vou marcar um treino de verdade. Acho que eu vou fazer um vídeo tá produzir um vídeo treinando com Laricunha. Vamos movimentar Vamos essa
1: internet.
0: Beijo, galera.
1: <risos> Beijo.
0: Ah, de Podcast no Insta. Papo de fitness aqui no YouTube, eu sou Fábio Broco, e vocês também vão assistir a entrevista com o masculino, né? Quem ganhou aí na categoria masculina, vocês vão saber no próximo vídeo. Tá aí na sequência para vocês. Beijo.